0: Тема, которую я хотела с вами поднять, это тема принятия решений. Что такое принятие решений? Прежде всего, вся жизнь наша стоит на постоянном принятии каких-то маленьких или больших решений. И у каждого человека есть свобода выбора. Та свобода выбора, которая делает тебя человеком. Только у человека есть такая возможность выбирать, строить себя. Животное действует на инстинктивном уровне. Говорят, что ангелы, которые выше нас, они тоже как автомат. Да, только у человека может делать те выборы, которые поднимают его в его духовном росте, в его человеческом росте. И принятие решения – это одно из самых важных выборов, которые человек делает в жизни. На самом деле мы принимаем решения каждую минуту. Да, мы все время что-то решаем, но есть решения, которые у нас автоматические, которые часть нашей привычки, которые часть нашего на порядка дня. Выборы, которые мы даже не обращаем на них внимания. Мелкие-мелкие выборы, которые становятся частью нашей жизни. И часто сталкиваемся с ситуацией, когда нам нужно выбрать, нужно принять какое-то решение более серьезное, которое касается наших каких-то жизненных вопросов. И нам это делать очень сложно. Почему мелкие выборы иногда делают легче крупные выборы, решения каких-то более серьезных проблем нам тяжелее, когда понятно, потому что мелкие выборы, которые мы делаем, какой выпить купить или выпить чай, или кофе, да, какую купить вещь зеленого цвета или красного, они может быть важные для жизни, но, может поднимает или портит настроение, дает какие-то силы или забирает их, но они не решают нашу жизнь. Есть какие-то выборы, которые действительно для нас очень судьбоносны, они для нас очень важны. И в этих выборах человек очень часто э, спотыкается. Да, он стоит перед какими-то сложными решениями в своей жизни, и, или он не делает их вообще, или делает не всегда правильно, делает их очень быстро, э, предварительно не продумав точно, к чему может привести это решение. Э, и как раз эту тему я хотела бы поднять. Есть люди по своему типу, которые сомневаются во всем. Да, мы говорим на иврите, это сфкани, люди, которые из всего делают суфэк, из всего делают какое-то сомнение. Это часто связано с типом нервной системы, это люди более тревожные, менее уверенные в себе. Люди, которые, если им нужно выбрать э, пирог, слоеный или заварной они будут стоять и долго разминаться, переминаться с ноги на ногу прежде чем они решают какой пирог все таки они хотят, это люди которые не доверяются себе, которые не чувствуют, что они могут сделать правильное решение. и такие люди конечно при, при выборе каких то серьезных судьбоносных решений они еще больше тыкаются, хотя я вижу по своему опыту что всевышний идет эти люди навстречу, потому что они должны тоже как то двигаться к жизни. Поэтому у них есть какая-то особая, особая сято дешма, помощь сверху, когда им нужно выбрать какие-то, сделать какие-то серьезные решения, как выбор спутника, выбор специальности. Открывает им глаза на какие-то вещи, приводит к каким-то правильных людей. На самом деле Всевышний нам всегда во всем помогает принять правильные решения, но при, всем, при том у нас должны быть какие-то наши личные инструменты. Как, как это делать правильно? Да? Что делать, чтобы не застревать какие-то, что не откладывать их, но потом не заниматься так, так называемой прокрастинацией. Если я сто не уверен, я лучше не буду делать вообще. Или что может к чему может привести это, это, это мое решение? Вдруг это будет какая-то катастрофа, рисовать какие-то страшные картины перед собой, да, включая свое воображение и считать, что конец света, если я сделал какую-то ошибку. Что же мешает нам? принимать решения, да, что мешает нам быть достаточно э, готовыми, готовыми к принятию решений. Прежде всего мы говорили уже о таком качестве, как называется, перфекционизм. Это был целый урок, посвященный ему. Это желание видеть все в идеальном свете, да, найти какую-то идеальную жену, найти какую-то идеальную специальность, которая будет приносить много денег. Получается какое-то сверхудовлетворение того, что ты делаешь. Да? Человек, который хочет, чтобы его жизнь и он сам был совершенен. Мы уже говорили, что мы живем в несовершенном мире. И мы сами несовершенны. И поэтому ничего идеального в этом мире нет. И мы должны всегда искать какое-то относительно правильное решение. Или относительно хорошее и адекватное для нас в тот момент решение. Поэтому перфекционисты очень-очень боятся допустить ошибку. Потому что ошибка для них – это может быть конец света. У них должно быть или все сто, или они вообще ничего не будут делать. И, как правило, таким людям очень тяжело принимать решения, потому что они боятся, что они сделают ошибку. И что тогда с ними будет? Да? Тогда кончается весь свет. Если я не отличница, значит, я никто. Вот эти крайности – не мешает человеку найти вот эту золотую середину и действительно прийти к какому-то правильному решению. Второе, то, что я сказала, что люди, которые не уверены в себе, которые очень зависят от мнения окружающих. То есть мы, прежде всего, принимая решение, мы должны сделать какое-то вот соединиться с самим собой. Мы говорим, что насколько человек более осознанный, настолько ему легче это сделать, настолько больше немножко разбирается в мире, который его окружает и понимает, может быть, самого себя. Осознанность на Аверисе называется даат. Даат, осознание. Это сознание мы говорим на приход в возрасте 20 лет. Это может быть немножко раньше, немножко позже, но где-то вокруг этого возраста. Это возраст, когда Всевышний создал первый человека, когда ему было так двадцать лет и и тогда считают, что в 20 лет действительно приходит понятие дат. Дат это, это стержень, это начало, хотя бы начало в 20 лет и дальше. Понимание, кто из ты на каком-то уровне. Понимание, кто люди, которые тебя окружают. Это способность делать анализ, анализ и, и синтез, да, и анализировать какие-то вещи, объединять их. Потому что дат это объединение, объединение разных вещей. Вы знаете, мы часто слушаем какие-то уроки, когда у нас объединяются какие-то знания в одно, когда мы можем объединить то, что мы знаем, какую-то единую картину, когда мы выходим замуж, женимся и можем объединить свою семью. Ядерную семью, семью, с которой мы, в которой мы родились, своей свою новую семью, это тоже включается. Это объединение, это да, это соединение. Соединение разных частичек своего «я», разных частичек знания окружающего мира в одну, в одну картину. Это дает человеку огромное ощущение счастья, осознанности, понимания. Вот это вот та вещь, которую мы должны развивать. через различные выборы, различные наши решения, мы как бы расширяем этот мы да, расширяем наше сознание. И благодаря этому наши решения, наши выборы, они становятся более и более совершенными и осознанными. И поэтому, когда мы начинаем, мы хотим принять какое-то решение, мы должны найти как можно больше вариантов. Да, Мы не должны сужать решение только на черно-белом. Да, есть только один вариант. Если у не получается, значит только второй. Если второй не получается, значит все. крах, Нет выхода. Тупик. Хочу привести вам пример. Например, конфликт, который бывает часто в семьях, когда муж приходит с работы, а в не грязная посуда. Я не знаю, почему, но очень часто конфликты в семьях происходят именно из-за грязной посуды. То есть почему-то мужу, который возвращается с учебы или с работы, ему почему-то мешает именно гора грязной посуды. Может быть, в сознании, именно в мужском сознании, грязная посуда ⁇ это символ запущенности дома, неухоженности, какой-то неприбранности. Мне кажется, женщина, которая находится в доме, гораздо больше, чем мужчина, она часто не замечает это. вот, по опыту общения с разными семьями, я чисто вижу, что действительно это может быть проблема. И тогда возникает вопрос. Вопрос, что делать? Что делать, чтобы не было грязной посуды в да, То есть, с одной стороны, жена, которая устала и которая ждет своего мужа, что он придет, возьмет детей, возьмет ребенка на руки, у нее освободятся руки, она сможет что-то делать, подумает, может быть, не всегда это будет мытье посуды, может быть, есть более важные вещи. Муж, который приходит очень уставший с работы, и он ожидает, что наконец-то... Любящая жена приготовит ему там, вкусный борщ, бульон или какое-то очень его любимое блюдо, посидеть с ним. И вокруг будет такая идилли идиллическая обстановка, очень э, спокойная, расслабляющая. Он Наконец-то пришел домой, может отдохнуть, он пришел в свое гнездышко. То у каждого совершенно другие ожидания. Да, от прихода мужа, от, от дома. И что делать? Да? Что делать в такой ситуации, когда вот эта грязная посуда в она очень мешает? Какие есть варианты? Я обычно, когда я говорю с парами, я спрашиваю, какие -то, какие могут, могут быть варианты? Значит, первый вариант это, если не, не муж, и а жена не могут к приходу, к общему там, ужину э, вымыть посуду, то какой может быть вариант? Вариант может быть э, пригласить помощницу который может до этого убрать посуду. Попросить старшего ребенка, если он есть, чтобы он помол посуду к приходу папы. Купить одноразовую посуду, посудомоечную машину. Да, то есть можно придумать еще какое-то количество вариантов. Предлагаю вам это сделать. Для того, чтобы решить эту проблему. И потом через какое-то время проверить, или это работает. Если не работает, значит можно придумать какой-то другой вариант. Например, муж женой решает, что хороший вариант, это может быть, один раз он приходит с работы моет посуду, другой раз э, жена э, там, берет до биситера для ребенка и сама моет посуду. Или они берут какую-то очень простую одноразовую посуду, которая не обойдется им очень дорого, и действительно купят посуду машину. В общем, они решают, приходят к какому-то решению, принимают какое-то решение и проверяют его, насколько она работает. И через какое-то время, через месяц они проверяют, если это работает, то хорошо, если не работают, то они меняют. Это называется гибкость принятия решений. Вместо того, чтобы ходить в конфликт, кто же здесь прав, и до каких пор будет эта гора грязной посуды. И когда я женился, совершенно об этом не думает и полная копия своей мамочки. То есть вместо этого конфликта то есть люди приходят к какому-то каком то решению, да, что можно, это может быть так, это может быть иначе. То есть нет, только ты можешь посуду, или только я могу Есть какое-то количество вариантов, которые помогают немножко расширить, опять же, наш да, расширить наше сознание. И, может быть, из этих вариантов выбрать какой-то один. Опять же, вариантов не должно быть слишком много. Потому что если вариантов очень много, человеку легко потеряться. Он потеряет. Он, потому что с каждым вариантом есть много еще разных условий. Поэтому вариантов не должно быть 1-2, но если их 4-5, 3-4, это очень хорошо, потому что даже возможность все-таки выбрать. Вообще человек по жизни для того, чтобы он научился выбирать, он должен сначала выбирать, делать какие-то маленькие, незначительные выборы. Есть даже такая, такое упражнение двухминутный выбор. Да, если выбор незначительный, в течение двух минут решается, что вы хотите, что вы хотите. Хотите купить тосеро такой или такое, хотите поесть, поесть бутерброд с сыром или бутерброд с колбасой, в течение двух минут научитесь решать какие-то маленькие значительные проблемы, которые, которые в общем-то, ничего не решают в вашей жизни. И таким образом вы, вы можете научиться в будущем вообще делать какие-то более существенные выборы что детей часто приучают делать выборы, когда они еще маленькие. Выборы на самом-самом минимальном уровне. Да, какое платье ты хочешь одеть? Да? И какую рубашку ты хотел бы одеть? Что тебе дать с собой? Вот такой бутерброд или такой бутерброд? Это очень хорошо спрашивает у детей, чтобы они научились выбирать сами. Одна из причин, почему человек не, не уверен в себе, почему он зависим от других, это... это авторитарные родители это жесткое воспитание это когда дети не привыкли выбирать они полностью полагаются что все их выборы жизни делают родители это в большой степени затормаживает их развитие их эмоциональное развитие их взросление и, и таким образом человек не ученым не, учен, не выбирать жизнь знаете вот э, качество Часто ко мне приходят девушки по поводу шдуха, по поводу каких-то консультаций. и говорят, я хочу такого человека, который будет принимать решения, которого вы будут выбирать. Почему-то считается, что умение выбирать ⁇ это мужское качество и лидерское качество. Потому что лидеры, как правило, люди, которые принимают решения. И каждая женщина хочет видеть в каком-то плане своего же лидера. Человека, которого, за которым как каменной стеной, который умеет выбирать. Но, безусловно, этим качеством умеет э, владеть и женщины и должны этому учиться. Любой человек должен научиться на каком-то своем уровне э, выбирать. Сказанный Шах Шара Староцун Балай, это именно э, кошерная женщина э, выполняет желания мужчины, но э, мы всегда в это вкладываем еще что. Она прежде всего закладывает ему какие-то свои желания, да. она умеет так войти в коммуникацию, в общение с своим мужем, так чтобы ее мысли стали его мыслями, да, чтобы они были вместе. И, но очень важно, чтобы действительно женщина спрашивала своего мужа, потому что мы все очень разные, у каждого свой тип мышления, и каждый принимает решение тоже в силу своей природы. Мужчины считаются более, э, они более подключены к здравому смыслу. Да, они больше оцениваются с точки зрения внешней жизни, более внешней. Да. У них есть это понятие хухма, знания. Они могут, У них есть такая возможность посмотреть на ситуацию часто со стороны. Женщина ну, очень эмоциональна. Больше, чем женщина. они очень э, принимают решения на уровне или чувств, или интуиции. Мы об интуиции еще поговорим, интуиция это очень важная часть, принимает очень большую роль в принятии решений. Но, но пока мы говорим о здравом смысле, здравый смысл это первое, то, чем мы, первое, чем мы должны пользоваться в принятии решений. То есть, когда есть какая-то проблема, обязательно нужно собрать как можно больше информации, как можно больше деталей, как можно больше узнать что же мы, из чего состоит наша проблема, как мы хотим ее решать, да? к чему мы идем, если девушка хочет вы, выбрать какую-то специальность. Да? Ко мне часто приходят люди, которые советуют какую специальность хорошо выбрать, и я смотрю иногда тип мышления человека. Какой тип мышления? Есть тип мышления более рациональный. Таким людям подходят более реальные предметы, если тип мышления более творческий, более эмоциональный, это более гуманитарные люди, какой-то, связанный с творчеством, с коммуникацией, с социальной службой. То есть мы все очень-очень... Если люди интуитивные, Интуи... интуиция ⁇ это прекрасное прекрасное качество. Есть люди, которые чувствуют, чувствуют других людей, они чувствуют ситуацию. Иногда, если у человека хорошая у него хорошая... Голова хороший интеллект, но он может быть очень хорошим бизнесменом, потому что он чувствует, в каких местах можно вложить деньги, где можно выиграть. У него есть какое-то внутреннее чувство, где правильно действовать. Как правильно действовать. То есть прежде всего мы решаем все очень по-разному. Но для принятия решения самое главное, первая вещь это собрать как можно больше э, информации. Да? И опять же, если человек хочет пойти учиться да, на какой-то специальности, он должен понять, из чего она состоит. Сейчас очень много красивых названий, очень сложных названий в университете, в разных колледжах. И иногда девушка приходит и говорит, я хочу пойти в университет, вот на, на факультет с таким названием. Никто не может понять, что за этим стоит. Очень красивые слова, очень длинная фраза. Но кем человек выходит после этого, очень сложно понять. Поэтому всегда говорю, пойди. Если возможно, посиди на, на уроке, послушай, о чем речь, послушай немножко вот эту вот внутреннюю какую-то информацию. У женщины есть качество вина, И очень важно, чтобы она изнутри почувствовала это ее или не нее. Очень часто посидеть несколько уроков, послушай, больше вникнуть в то, в то что учат, кем ты выходишь, какая специальность. Пойти в те места, где, где работают люди, закончившие этот этот вуз или закончишь этот колледж да, посмотреть немножко пощупать то кем ты хочешь быть чем ты хочешь заниматься и тогда почувствовать происходит ли вообще то химия происходит ли это соединение себя своего дата своего внутреннего знания своего стержня чем ты внешним чем ты хочешь заниматься и это очень очень важная вещь да, всегда почув... насколько это возможно всегда возможно сколько больше Поговорить с людьми, которым занимаются Посмотреть, или есть у тебя что-то схожее с ними. Похоже, у вас стиль мышления. Похоже, у вас тип личности. Насколько вам подходит это? Прежде всего, можно узнать только тогда, когда мы реально прикоснемся к этой специальности или прикоснемся к этой работе. Тогда мы сможем почувствовать, есть ли у нас вот это соединение, если у нас хибур, нас самих с, с тем, чем мы хотим заниматься. Значит, то, что мы сказали, прежде всего, это как можно больше информации. Если у нас есть информация, и мы не можем принять решение, очень хорошо посоветоваться. Вилинский Гаул ГО говорил, что тот, кто советуется, тот умен. По-настоящему умный человек, он спросит, он спросит совета у людей, которые в этом разбираются. Если это вопрос закона, еврейского закона, это раф. Если это вопрос тоже жизни человека, он хочет встать перед какими-то жизненными выборами. И у него есть его раф, который может ему показать какой-то верный путь. Это тоже очень важно. Потому что мы по своей природе очень субъективны. Мы не можем часто не можем даже на это учиться, посмотреть на ситуацию, на себя и на то решение, которое мы хотим принять, посмотреть со стороны. Это очень непросто, Этому нужно тренироваться, да, учиться, посмотреть на себя, как я, э, что, что, как, как мне вести себя в такую ситуацию, как правильно ли это для меня. И часто мы спрашиваем людей, которые или знают нас, или разбираются в том предмете, который мы этим занимаемся, или каких-то близких друзей. Если у нас есть раб, который хорошо нас знает, мы можем спросить у него, я, когда присутствовал такой встречи Рава с учеником, где он спросил его, скажите, Рав, как мне как мне быть? Вот, я учусь в дешевле, у меня денег нет. Я хочу купить мебель. Для того, чтобы купить красивую мебель, такого, как я хочу, мне нужно должить деньги. Но тогда я буду в долгах я могу купить мебель со вторых рук, когда не будет долга. Скажите, посоветуйте, как мне поступить в этой ситуации. Раф посмотрел на него и сказал, тебе нужно, куп... нужно доложить деньги и купить с мебель. Потому что если у тебя, если ты купишь мебель со вторых рук, она тебе не будет нравиться, ты будешь очень жалеть, ты будешь чувствовать себя дискомфортно. И ты ее отдашь кому-то, ты все равно должен доложить деньги и купить мебель. То есть твой друг он может пользоваться мебелью со вторых рук. Потому что ему это меньше нужно. По его типу, по его характеру ему это меньше нужно. Тебе это, это важно. Поэтому я тебе советую одолжить деньги, купить ту мебель, которую тебе любишь, чтобы себя она больше возвращается. Mm -hmm. Это со стороны, кажется, немножко парадоксально. Да, человек учиторы, он должен жить очень скромно, он должен стараться уменьшать какие-то свои потребности. Но, но раб знает природу этого человека. Он знает, что ему очень важно, чтобы у него была красивая мебель, потому что это будет мешать в его жизни, будет мешать его учебе, будет мешать его в его отношениях к жену. Он даже не будет знать, что именно это мешает. Потому что по своей природе он не эстетичен. Он по своей природе человек, которому нужен комфорт, которому нужны какие-то условия жизни. Может быть, не дворец, но у него должен быть, по крайней мере, удобный диван, которому будет нравиться. И вот это пример такого личного ответа Рава ученику. Он его знает, он его понимает, и поэтому он ему правильно отвечает. Мы можем спросить у наших друзей, которые нас хорошо знают. Мы можем спросить у... У родителей, которые, может быть, нас хорошо знают понимают. Можно спросить тех, кто нас знает и кто понимает, для нас хорошо или нет. Но мы должны всегда знать, что мы можем собрать очень много советов и очень много правильных каких-то взглядов на нас и на решения, взглядов извне. Но решение остается за нами. Это очень важная вещь. Мы ни на кого не можем переносить ответственность за наши решения. Никто, кроме нас, ни на обстоятельства, ни на других людей, не ответственен за то, что мы решаем. И это часто является причиной того, что люди откладывают свои решения на потом или вообще ничего не решат, потому что боятся, боятся очень ответственности. На самом деле не решить какую-то проблему, которая важна, и принять какое-то необходимое для вас решение в жизни, это тоже выбор. и Это тоже ответственность. Поэтому нам как бы некуда бежать, да? везде ответственность, когда мы делаем какой-то поступ, когда мы его не делаем, когда мы ошибаемся, когда мы не ошибаемся, указано, что лучше делать и ошибаться, чем не делать вообще. Потому что делаешь и ошибаешься, ты приобретаешь какой-то опыт. Когда ты не делаешь вообще, ты остаешься на месте, никуда не двигаешься. Даже неправильный поступок — это какое-то движение. Это движение, может быть, даже вперед, даже если это И Ты через это следующий шаг, он будет, он будет другим. Поэтому так, так важно в жизни как бы, двигаться и делать. Опять же, есть ситуации в жизни, когда мы спросили совет. Мы сделали какие-то, мы поговорим с вами еще о разных, разных техниках, сделали какие-то еще техники по принятию решений. Мы включили даже нашу интуицию. Мы говорим, что в конце концов, после всех сборов информации, после советов с другими людьми, после разных различных техник принятия решений, мы должны спросить самого себя, обратиться к собственной интуиции и спросить себя, мы хотим этого или нет. Где-то в, в глубине наследия сидит наша душа, которая знает, что для нас хорошо, что нет. И обратиться к ней и задать ей вопрос, для меня это хорошо или нет? Мне это поможет или нет? Меня это продвинет или нет? Даст ли мне удовлетворение, счастье или нет? Приведет это к тому, с чего я ожидаю, это решение или нет. Да, мы должны подключиться к своей интуиции, и это очень важная вещь. Иногда мы называем это навирицидхусатабэттина, это ощущение какое-то в животе, это на уровне выживания. Часто эта интуиция идет из, из сердца, она идет, может быть, даже из э, нашей мешама, да, из нашей верхней части можно обратиться. Всевышний попросил, дай мне правильное решение. Покажи мне, как мне хорошо в той или то другой ситуации поступить. Это да? да тоже очень важная часть принятия решения, особенно если это решение судьбоносное. Ко мне приходят иногда, потому что я занимаюсь еврейским святоством, приходят ребята, девочки, советуются по поводу Шадухи. И у меня был один такой случай, где парень... После встречи сказала, вы знаете, это девушка моей мечты. Я об этой о такой девушке мечтал всю жизнь. Я видела ее в самых лучших знах. После второй встречи он пришел и сказал, вы знаете, я, я должен подумать, я еще не знаю. После третьей он сказал, знаете, она хорошая девушка, но когда она поворачивается профилем и улыбается... То мне, то мне не нравится после там четвертой пятой встречи он сказал знаете когда она смотрит как бы влево или вправо какой-то вот по таким углом, то она даже не отталкивает. что делать в такой ситуации, когда ты не очень понимаешь что если человек человека, человека что-то отталкивает физически это показатель того что это не его это очень важная вещь в встречах и я не знала, что делать, и э, есть один человек, э, я забыла, фамилию, израильтянин, который помогал в то время э, Ламдан, Ламдан, Раф Ламдан, психолог, он, не знаю, как сейчас, но когда это было, он помогал людям разобраться в их духах и вообще как бы э, помочь решить какие-то сложные проблемы. И я его посла к нему, и этот Раф сказал мне, Ты знаешь, у тебя Страх перед свадьбой. Как он это определил? Мне кажется, что этот парень, ты не знали от него это слышал, что он спросил его, если, у тебя, если бы тебя был брат-близнец, предложил бы эту девушку брат-близнецу. Если он говорит, что да, значит, это его страх. Но это один из каких-то способов. То есть есть какие-то вещи внутри нас, которые мешают нам принять решение, очень много страха. Страх делать что-то не так. Страх какой-то очень страшный. Ошибка. В жизни действительно есть моменты в жизни, особенно выбор супруга. Это такая вот судьбоносная вещь. От нее зависит вообще вся наша дальнейшая жизнь. И поэтому так важно советоваться. И Очень важно брать время. Да, это не только в выборе супруга, это вообще в любом серьезном решении. Я в коем случае не считаю, что у вас есть какое-то ограниченное время, и вы должны тут же решить. Можно, если действительно оно есть ограниченное, значит, надо подумать, как можно сконцентрироваться максимально, спрашивать других людей, собрать какой-то может быть, консилиум людей для того, чтобы прийти. Но, как правило, лучше всего, чтобы у каждого из нас было достаточно времени для того, чтобы принять какое-то решение. Есть люди, которые... К которым э, мыслят очень быстро, у которых очень быстрая реакция. И такие очень сообразительные. Да? Это люди, часто люди продаж, купли продаж. Они, у них, они очень быстро решают, они очень быстро соображают. И они быстро принимают решения, не боятся рисковать, они идут вперед. Есть люди-теоретики по жизни, такие мыслители, ученые, которым нужно время. Есть люди разного темперамента, люди более э, медлительные, флегматичные, нужно больше времени, они намного, намного больше занимают переваривание информации, они дольше приходят к каким-то своим внутренним выводам. Если люди интровертные тоже, интровертные люди, они больше больше времени занимают, больше адаптация каким-то новым решениям, каким-то переменам занимают у них больше времени. Поэтому у каждого из нас есть какие-то свои какой-то свой ритм. Да, и мы обязательно должны с этим считаться. И ни в коем случае нельзя давить на другого человека или, или поддаваться какому-либо давлению. И это очень важно. Потому что часто принимаются решения. Решения судьбоносные под давлением. Потому что не времени нужно решать. Уже 3-4 встречи достаточно. Потому что время поджимает. Нужно быстро соглашаться на эту работу, если нет, приложат кому-то другому. Обязательно возьмите то время, которое вам нужно. Потому что если вы примете серьезное решение в ППХ, не обдумывая, потом будете об этом жалеть. Насколько, возможно, дайте вот то самое время, которое вам необходимо. Я хотела бы рассказать вам различные техники. Техник достаточно много, я сделала какое-то свое исследование достаточно много разных техник, как помочь себе принять правильное решение. Мы когда-то, когда моему мужу предложили работу в Ишива в Самаях, он пришел к Равзильберу и спросил, брать ему работу или не брать. А до этого я был какой-то период, когда я болела после родов новых детей. И первое, что спросил... Раф Зильбер моего мужа, хотя работы предложили моему мужу, а не мне, он спросил, а ваша жена согласна с этим? Или нет? Вашей жене это подходит? То есть работа, которую предложили моему мужу, она касалась, конечно, не только мужа, она касалась дома, предложили роль Авбайт, это как бы человек, который должен быть, дом должен быть открыт, должны приходить люди. Равзильбер прежде всего посмотрел каким-то широким своим взглядом, что, что хорошо, для нас, не только для моего мужа, для меня, для семьи. И он тогда сказал нам сделать, возьмите лист бумаги. С одной стороны пишите «за», с другой стороны «против». И посмотрите, где больше «за», где больше «против». Это очень тоже разумная, это простая вещь, достаточно. Хотя не все могут так легко посмотреть, где «за», где «против». Может быть, иногда нужно действительно помнить, чтобы разобраться в самом, в самом себе. Где, где действительно подходит тебе, а где не подходит. Где нужно немножко понимать, кто есть ты. Я хотела бы сказать вам различные техники, которые могут вам помочь. Во-первых, очень важно из множества вещей выбрать главные второстепенные Если вы хотите какой-то Например, там пришла ко мне девушка и сказала, я хочу узнать саму себя. Это очень хорошая и правильная цель, но она может занять, во-первых, всю жизнь человека. А во-вторых, она очень абстрактная. Можно привести конкретно, что я хочу. Я хочу больше может понять свои чувства. Что я чувствую. Понять, когда я гневаюсь, когда я радуюсь. Понять, может быть, то, что мы говорим эмоциональным интеллектом. Это тоже очень большая тема, но, по крайней мере, она немножко более конкретная. Да. Я могу больше из, из огромной темы познать самого себя, немножко э, сузить ее и выделить это, как я хочу, немножко больше разобраться в своих чувствах. К этому можно уже, э, уже выбрать какую-то какую определенную систему, как это делать очень хорошо у нас часто есть в жизни люди, которым мы подражаем, или которые для нас являются какой-то моделью. Это может быть наши родители, очень, очень хороший вариант, это может быть наши учителя, это может быть просто наши знакомые, люди, соседи даже. И у меня да, и такие, и мы часто иногда смотрим глазами этих людей, да, как бы поступила бы этот человек, или как бы поступил бы этот человек, что бы сказала. Я думаю, что это очень правильно. Смотреть глазами тех людей, которые, на которых мы хотим быть похожи. У меня была история, у нас есть какая-то совершенно необыкновенная семья, мне кажется, какой-то из роков я вам рассказывала, это семья Махлис, семья, которая очень большая часть американцев знает Американская семья, у которых каждый э, шаббат больше ста человек. У них квартира не очень большая, но каким-то образом вмещается больше ста человек и это бедные несчастные больные брошенные но очень много этих несчастных людей мать семейства я не махлю совершенно необыкновенная женщина она умерла уже лет семь назад но вся эта какая-то невероятная мецва она продолжается я не принимают очень много людей и в... я была свидетелем одной одной сценки у меня Позвонил Трахмахлис и сказал, можешь ли ты прийти ко мне, потому что здесь есть какой-то молодой человек, который говорит только на русском. И я не могу понять, что он мне хочет сказать. Вот я прихожу к нему, и стоит такой вот человек, из лет сорока, с вещами. и сказал, вы знаете, мне сказали, что я вообще сам не еврей, приехала из Германии, русскоязычная, но что то делал, жил в Германии. Приехал из Германии, я христианин, и мне слышалось, что нужно учиться в Нужно жить рядом с ними. Я слышал, что есть такая семья Махлис. И я хотел приехать и пожить. Но Махлис растерялся, потому что они принимают гости на шаббат, на трапезу. Но у них негде жить. У них очень много детей. У них самих недостаточно места. Что делать? И вот я присутствовал на такой сцене, как он сел за стол и сказал. Вот если бы я была в рамовину. Что бы Авраам и сделал бы на моем месте? И тогда он подошел к нему и сказал: Что ты хочешь, чтобы я тебе дам? Тот, э, тот сказал, Я не знаю, сначала он подошел к шкафам и начал набирать сумки с консервами, какими-то продуктами, готовя для него какой-то подарок. Потом подошел к нему и сказал: Скажи, что ты хочешь, чтобы я тебе дал? То сказал, сколько еще вашу кип? Тот снял кипу, одел шляпу, дал ему кипу. Мы нашли для него какую-то ближайшую гостиницу, у него были деньги этого человека и отправили его в гостиницу. Но это прошло много лет с тех пор, но вот этот вопрос, что бы сделал на месте Авраама Вина, это вопрос очень большого человека, да? он смотрел на себя как, как на продолжителя вот дела Авраама Вина, на человека, который хочет на него быть похожим. И я не знаю, ли нам нужно брать какие-то, да, это все зависит от наших масштабов, нужно брать ли каких-то таких вот э, легендарных личностей, таких больших людей, как наши братьцы. Может быть, да, что мы именно у них должны учиться. Но мы можем учиться, может быть, у, у людей поменьше, и, может быть, не брать какие-то грандиозные задачи, но очень хорошо посмотреть э, глазами, глазами этих людей. Э, есть такое, такая техника, называется квадрат Декарта. Декарта был известен, математик, известна математика, что известно, эта техника состоит в том, что если у вас есть лист, бумага и ручка, и он продиктует вопросы. Вопросы, я думаю, что они очень, очень мудрые, правильные, и они помогут тоже прийти к решению. Первый вопрос: что будет, если это произойдет. Что будет, если произойдет то событие, которое мы хотим, чтобы оно произошло? Что будет, если это произойдет? плюсы от получения желаемого что будет если это не произойдет плюсы от неполучения желаемого чего не будет если это произойдет минусы от получения желаемого чего не будет если это не произойдет минусы от не желаемого и потом хорошие последствия плохие последствия здесь от да, против я могу Привести пример, как это может быть. Я думаю, что у нас есть несколько минут еще. Например, желание человека открыть собственный бизнес. Он хочет быть независимым, не он не хочет работать под кем-то. Значит, что будет, если это произойдет? У вас появится свободный график, возможность увеличить доход. Сами будете контролировать время. Будете сами себя начальником. Да. Открыть, значит, плюсы от того, что произойдет. Плюсы от, плюсы от неполучения желаемого. Не изменится привычный образ жизни. будет постоянный доход ни, кого, доход ни от кого не зависящий. Ограниченный рабочий день. Не нужно будет постоянно работать. Это плюсы от неполучения желаемого. Дальше, что не будет, если это, не, будет, если это не минусы от получения желаемого. Выходные дни, они тоже будут вашими рабочими днями. Будете всегда отвечать за себя или за кого-то. Не будет стабильного дохода. И, и минусы от неполучения желаемого. Вы не, не попробуете исполнить свою мечту. Не будет риска остаться без денег, существовать. Не будет какой-то э, остроты жизни. То есть вот это в двух словах, такая известная квадраты карты, которая может помочь кому-то из вас тоже принять какие-то решения. Значит, очень важно время суток, когда вы выбираете решение. Например, люди с совы, с жаворонки, знаем. У каждого из нас есть какое-то сильное и слабое время для, для принятия решений, когда у нас достаточно ясная голова. Есть 10-10-10. Как мы будем относиться к этому решению через 10 минут, через 10 месяцев, через 10 лет? Очень важно освободить, это тоже как бы видеть немножко прогнозы, освободить себя от, от решения мелких задач. Например, если мы планируем какую-то вещь, мы ее держим в голове, у нас есть план действия, мы не решаем каждые 5 минут, что мы делаем завтра заставит замолчать свою внутреннюю критику. У нас внутри есть все время критик, который говорит, «Ты не так сделал, ты опять ошибся. Кто-то такой вообще. Посмотри, ты, смотри, как твои друзья уже давно сделали много шагов вперед, а ты все там же. То есть у нас все время изнутри внутренний голос, который нас, нас самих уничтожает. И, и не знаю, если я вам сказала, есть еще такая вещь, если я спросила, спросила узнала, что правильно или неправильно делать, узнала у своего внутреннего голоса у своих учителей, то есть правило «Шеф Вальта Сэддив». Да? То есть садись и ничего не делай. Когда мы не можем принять решение, лучше ничего не делать. Обстоятельства изменятся, время покажет, что-то вокруг нас изменится, появится у нас какое-то внутреннее уже решение. То есть, ничего, если, опять же, если речь идет о каких-то очень важных решениях. <связывая> что я еще хотела еще одну минутку а, еще, очень интересная техника, которая мне очень понравилась тоже какая-то психолог я забываю, я извиняюсь, время забываю. Именно тех, кого я учусь, часто это моя проблема. Которая очень, очень интересный способ решения проблем. Это как будто она снимается в собственном фильме. Она главный герой этого фильма. То есть, она принимает какое-то решение, она смотрит, как, насколько это будет... Интересно, сколько это будет правильно для нее потом посмотреть ее собственный фильм, для ее близких, может быть, для Всевышнего. Да, мы говорим, что через 120 лет, когда человек уходит из этого мира, ему Всевышний показывает фильм его жизни. И если есть там какие-то тяжелые моменты в его жизни, он, он очень, он, он очень э, стыдится. Да, у него есть такое чувство стыда. Говорят, что это чувство стыда это какая-то часть его генома что человек стыдится за то, какую жизнь упрошу. И мне очень понравилось это упражнение. Упражнение э, э, смотреть на себя. Опять же, нам очень сложно 24 часа в сутки э, себя снимать с фильма своей жизни. Да. Но хотя бы какие-то моменты или моменты решения, каких-то важных решений в своей жизни, э, посмотреть, как, это было, как бы это выглядело в том фильме, который я снимаю в своей жизни. И я думаю, что время стекает. Если у вас какие-то вопросы, я буду очень рада на них ответить.
1: Спасибо большое, Ахана. Я вижу, Татьяна подняла руку. Мы включаем микрофон. Татьяна, вы можете задать ваш вопрос.
0: Пожалуйста, если есть какой-то еще
1: другой вопрос. Вижу, что Татьяна не может подключить микрофон. И вот я вижу какой-то вопрос в чат. К чат. Нет, я, я, мне удалось,
0: извините, удалось, спасибо. Я хотела такой вопрос спросить. Спасибо большое, во-первых, вам за советы. А если в какой-то момент понимаешь, что было очень много принято неправильных решений, как приступать с этой мыслью и с этой грустью? Смотрите, не надо грустить, надо посмотреть, какой опыт вы приобрели. Каждый из нас э, приобретает опыт в силу выводов, да, того же самого дата да, осознанности, которое он включает, когда ему нужно подвести какие-то итоги. Он сделал какой-то, мы говорим это леках, да, вытащить какой-то леках, какую-то какой какой пользу из этого. Он должен сделать, почему умеет проработать неправильные решения, чем они были связаны, да? как я их сделала. Может быть, я из этого, из этого опыта должна научиться делать решения правильные. У меня есть знакомая, которая много раз была замужем, она очень чистый, хороший человек, но она при выборе супруга включала всегда вот свое детское начало. Я как ребенок, я люблю, я, я играюсь. Да? но при выборе супруги часто нужно включить свое взрослое начало, а не свое ребенка. И поэтому она Допускал какие-то такие серьезные ошибки в своей жизни, но мы говорим, что как бы все сверху. Наверное, эти ошибки тоже нужно быть для чего-то, чтобы пришли какие-то дети в мир. Но если мы можем избежать каких-то ошибок и действительно прийти к каким-то выводам, то мы должны это сделать. Проанализировать, что это было, чтобы, они, чтобы мы их не повторяли.
1: А хорошо, а если понимаешь, что уже поздно что-то менять, что уже
0: а, ну, непоправимые ошибки в, я в, в, я в, я в я жизни. Мы
1: считаем, что ты
0: сверху. Мы считаем, что Всевышний нам тогда не открыл глаза, значит, это нужно было для того, чтобы он провел какой-то свой план. Значит, что -то должно было, мы должны были что-то пройти. Мы сейчас не, не занимаемся прошлым. Мы с прошлого только мы только учимся, приобретаем опыт. А все ошибки прошлого, мы считаем, что это не от нас зависело. Мы не съедаем себя, а считаем, что это было сверху. Это действительно так. Когда нужно, Всевышний открывает глаза. У меня ученица одна была, которая мы в день ее помолвки, но мы получили очень плохую информацию о ее, о ее будущем муже. И мы ей это сказали. Ей это не помешало, она вышла замуж, она родила нескольких детей и развелась. Значит, это нужно было. Значит, ей нужно было, наверное, чтобы эти дети пришли в мир. Это
1: нужно было для чего-то. Мы не знаем. Да, пожалуйста. Okay, спасибо. спасибо. Здесь есть такой вопрос. А как сделать так, чтобы все получалось? Ну, и первых такого не бывает. Да?
0: Мы, мы говорили, что мы живем уже мы живем в несовершенном мире. Мы должны сделать максимум с того, что мы можем. Мы должны посмотреть, что мы можем сделать как можно лучшим образом. И, все. и считаем, что результаты не в наших руках. В наших руках только наши усилия собрать ту информацию, которую нужно понимать, или это то, что мы можем сделать, или не можем сделать, знать хорошо себя, соединиться с, со своей душой, со своими способностями, с тем, кто есть я, и быть на правильном месте, в правильное время и правильным э, человеком. То есть это очень важная вещь, вот это сочетание этих трех вещей, да, я в правильном месте, в правильное время, я тот самый человек, э, когда я слушал от хава Купермана, что то Идеальная вещь, когда происходят правильные вещи. Это как Коин Гадоль в Кодыш Кадашим в да, Когда мы оказываемся тем правильным человеком в правильное место, в правильное время. И мы должны к этому стремиться, не всегда от нас зависят. Мы должны стремиться быть такими. Если нет, значит, это то, что хочет Всевышний от нас. Он не хочет от нас, чтобы мы были идеальны. Он хочет, чтобы мы делали какой-то шаг к себе настоящему.
1: Спасибо. Э, пишет нам женщина, что кто-то сказал, что жена виновата, что муж выпивает. И Она пишет, что она до сих пор с ним и не может решить, что делать. Это позиция жертвы.
0: Это позиция жертвы, что человек вместо того, чтобы пойти лечиться от алкоголизма, он сваливает все на жену. И это такая вот привычная схема была в бывшем Советском Союзе, не знаю как сейчас, привычная схема, что... Жена не жертва, муж то выпивает, и она тянет его на себе, потому что она его жалеет. Но безусловно, это совершенно не так. Мы несем полную ответственность за нашу жизнь и за наши, наши поступки. Да, в той мере, насколько мы этим управляем. И муж пьяница – это его проблема. А жена, если она не хочет быть жертвой, она или должна привести его на лечение, если нет, не развестись, она не должна вести жизнь несчастной женщины, которая страдает пьяницы
1: мужчин. Если есть чувство отсутствия энергии, когда я пытаюсь принять решение, означает ли это, что я чувствую себя беспомощным? Что, что, я пропустила изначалу фразы. Если присутствует чувство отсутствия энергии, когда я пытаюсь принять решение, означает ли это, что я чувствую себя беспомощным? Это значит, что у вас много страхов. В страхе забирают очень много энергии.
0: Может быть, вам нужна психологическая помощь для того, чтобы понять, что вас так пугает. Почему вас так ослабляет желание. Может быть, опять же, ответственность. Вы боитесь ответственности. Вы боитесь, что вы что-то сделаете не так. У вас внутри есть много страхов. Может быть, в этом случае немножко получить какую-то помощь извне от близких людей, которые будут с вами в этом решении, от психолога, который поможет вам разобраться в ваших страхах. Но, безусловно, это хороший вопрос. Кроме того, очень важно, когда мы принимаем решение, чтобы он были в хорошей физической форме, чтобы человек выспался, чтобы он действительно принимал хорошее время суток решения, когда у него ясная голова, чтобы он, чтобы он ел сладкое, потому что он мог, чтобы в тот момент у него не было пониженное Глюкозы, потому что очень тяжело мыслить, это низкий сахар сделать все, заниматься физическим упражнением, потому что это обостряет умственную деятельность. Очень важно быть в хорошей физической форме, для того, чтобы если мы. Опять же, речь идет о каких-то очень важных судьбоносных решениях. Конечно, для того, чтобы выпить кофе, стакан кофе, нам не нужна какая-то подготовка специально. Но для важных решений нужно быть готовыми. Если мы сейчас не готовы, то, может быть, отложить да, пожалуйста.
1: Спасибо. На данный момент вопросов больше нет. Если у кого-то есть вопросы, то самое время сейчас его задать, написать нам в чат или поднять руку. Тем временем, может Чеханова, можете нам еще немножко что-то добавить. 5 да, 5 да, да, пожалуйста. Значит, э, есть такой,
0: опять же, один способ, как посмотреть на состры, как будто вы советуете своему другу. Вы знаете, мы говорим, что мы очень-очень субъективны. Наша субъективность, она пришла еще от греха первого человека – когда в нас вошло злое зло, зло, зло начало. И, и поэтому мы, мы смотрим через призму собственного «я». Наша субъективность, она, в общем-то, для нас важна сейчас тоже. Но для принятия каких-то решений важно быть более объективным. Поэтому, когда мы советуем нашим друзьям, нам легче. Мы, нам легче кому-то что-то советуем чем сами себе. Представьте себе, что вы посоветовали вашему другу. Это тоже хорошая техника. Посмотреть на ситуацию со стороны. Потому что нам действительно легче советовать другим. Есть еще взять лист бумаги, анализ сильных и слабых сторон, возможностей угроз. Да, не только за и против, но еще какие есть возможности и какие есть опасности. Да, тоже Тоже техника. Успокоить свои чувства. Да, мы говорим, есть дыхательные упражнения, очень хорошо. Подышать на четыре на вдоха. Сделать на четыре вдох, потом задержать, на два задержать дыхание, потом на восемь выдохнуть. Это очень короткий срок, упокаивает наши чувства. Очень важно не принимать решения под влиянием чувств, потому что чувства они могут часто быть достаточно импульсивны. И решение может быть очень 7 без какого-то расчета последствий, как это направляет нашу жизнь, на жизнь нашего окружения. Поэтому очень важно не идти на побутовое пишение чувств. Иногда есть глубинные-глубинные чувства, которые идут из подсознания. Нужно обязательно с этим считаться. Но я не знаю, они должны быть очень острыми. Они должны быть, часто говорят, спроси свое сердце. Да, вот спроси свое сердце, это спроси свои чувства, только не очень острые, бурные, импульсивные, а свои какие-то глубинные чувства. Спроси свое сердце. Да, я часто говорю, в плане духа, ты собрал там всю информацию, все хорошо, замечательно, теперь спроси свое сердце. Спроси свое сердце, или ты этого хочешь? И я слышал, как дорогой говорил, что... Человек может быть эмоционально закрыт, да, но есть его душа, знает, он хочет этого или не хочет. Да, его желание, его любимое желание, он тоже может спросить, я хочу этого или не хочу. У меня был, была история, тоже у меня была связанных с, с людьми. Пришла ко мне одна молодая женщина, которая... Там молодой человек через, через несколько встреч сделал предложение. И она согласилась, И потом она ужасно не испугалась. И она пришла ко мне и спросила, что мне делать. Я не понимаю, я хочу, я не хочу, я не знаю, что такое. И я спросила, э, потому что часто, когда девушка или молодой человек становятся религиозными, они считают, что у религиозных человек все по-другому. Главное, чтобы человек был хороший, чтобы у него были хорошие медоты, чтобы он был религиозный, достаточно, и, в общем-то, все замечательно. На самом деле это действительно очень правильно, это очень важные вещи. Эти вещи, они немножко внешние, но из внутренние вещи. Тебе он нравится, он тебе приятен, ты хочешь за этого человека. И иногда, из-за каких-то вот таких, вот, скажем, я называю идеологических, вот, религиозных, правильных причин, человек часто не видит как бы, своего личного отношения к человеку. И я спросила ее тогда, скажите, если бы ты была в какой-то компании с ней, может быть, в связка компании, не в религиозной, и вот парень, который приглашает тебя на тебя э, прогуляться с ним, ты бы обошла с ним или нет? И эта девушка сказала, да нет, ну что вы, вообще даже не подошла бы к я Сказала, значит, он тебе не нравится, значит, это не твой человек. И она с таким облегчением вообще сказала, нет, он уже приехал жениться на ней. То есть это очень важная вещь, немножко понять самого себя, тебе это нужно не нужно, тебе это хорошо или нехорошо. Да? Это огромная работа в жизни, да? И через это человек приобретает опыт, через это он вырастает, через это он становится совершеннее, лучше и намного более,
1: более человеком. Спасибо. К сожалению, наше время стекло. У нас есть тут один коротенький вопрос, и мы будем заканчивать. Как отличить при этом чувства от интуиции, которую нужно слушать? Нахун, это хороший вопрос, потому что это очень близко,
0: особенно к женщинам. Если чувство, то, что я сказала, если чувства спокойные, внутренние, глубокие, и вы внутри, мы часто женщины, не очень внутренние существа, у них это качество бина и женщина должна чувствовать свою, э, вот свою бина, она должна ее чувствовать обязательно, то, то она может на это ориентироваться. Да, если эти чувства не импульсивные, не бурные, не яркие, не буйные, да, внутри, внутренние, спокойные, если она в спокойном состоянии принимает решение, то я думаю, что это, это правильно. Потому что нельзя отрезать чувства. Чувство нужно включить просто после головы. Когда голова поэтому этому в шедухе, мы говорим: сначала собери информацию, потом выходя на встречу, и только там ты можешь включить свои чувства, свои чувства и свою интуицию. И вы совершенно правы, что часто это очень тяжело делать. Я желаю, чтобы у нас у всех было. Чтобы мы принимали правильные решения в жизни. И если мы не приняли их всегда правильно, чтобы мы могли их исправить, чтобы мы не чтобы мы не, не винили себя за какие-то вот не очень правильные решения жизни и простили здесь те ошибки, которые были в прошлом, которые в настоящем, которые мы наверняка сделали в будущем. И всего самого доброго. Спасибо вам за внимание.